0: Arrodillado junto a ella, con el rostro hundido en su cuerpo, ella miraba al frente, seca, casi severa, casi sin comprenderse. Volvió la cabeza un poco bruscamente, dirigiendo la mirada más allá de la ventana, haciendo vibrar las alas del sombrero que no había tenido tiempo de quitarse. Con los ojos duros e inmóviles, su rostro escondía en sí mismo una expresión lentamente difícil que se formaba con esfuerzo y atención, una expresión alucinada y clara, luchando contra aquella carne habituada a esperar con paciencia, altivez y frialdad, un momento que no llegaría, y que ahora estallaba en su corazón con esa fatalidad. Los minutos transcurrían, Sintió como de repente el dolor se mezclaba con la carne, insoportable, como si cada célula fuese movida y rasgada, dividida en un parto mortal. La boca repentinamente amarga y ardiente, ella estaba horrorizada, dura y contrita como ante sangre derramada. Una victoria, un terror. Eso era la felicidad, pues... El esplendor herido tropezaba en su pecho, intolerable. Había estallado en su pobre corazón una bolsa de luz. Ella nunca habría podido ir más lejos, débil y aterrorizada. Había alcanzado el punto blando y fecundo de su propio ser. Esperaba. Después, con dificultad, movió las manos dulces entre los caballos del hombre redimido. Le dio todo a través de los dedos trémulos. Ella, que jamás había conseguido insinuar en las figuras de barro del contacto de la vida, dijo una primera palabra de su nueva experiencia. Vicente. Él levantó la cabeza. La miró, se sorprendió. Ella existía por encima de Adrián. Y como ella... Era en ese momento fuerte, tranquila y plena. Como una mujer, él se sometió como ya se había sometido a otras mujeres. Ella cogió la cabeza del hombre entre sus manos, en un gesto precioso y fresco besó sus párpados leves. El placer del hombre fue luminoso e intenso. Él levantó los ojos queriendo, con un silencio dar a ambos la certeza de que él era un hombre y ella es una mujer, y retrocedió, con un movimiento irresistible, apretándose el ojo derecho con la palma de la mano, me has metido el dedo en el ojo, decía él perdido de sí mismo, secándose las lágrimas que le brotaban, un alegre y sordo tambor empezó a sonar en medio del cuarto, un pabellón vacío, algo había concluido con sol y claridad El tambor tocaba en medio del cuarto Y después nunca un silencio había sido tan mudo Apacible Final en el recinto hueco Vicente apartó la mano del ojo Pareció apacible Pareció despertar un leve instante La vio tranquila y recta bajo el duro sombrero la miró casi con curiosidad. Pensó confusamente, Dios mío, si yo fuese el mundo me daría pena haber herido tanto a una mujer. Vera, la habría herido tanto. Pero Virginia, extrañamente, ya parecía curada y simple. No se había parado más que un solo instante en aquel instante. Había retirado las manos. Las había posado sobre su regazo, las había guiado hasta el libro sobre la mesita, reposándolas otra vez sobre el regazo. De repente se las llevó a la cabeza y finalmente se deshizo del sombrero, lo dejó sobre la mesa, se arregló el pelo que estaba húmedo, se acordó de que una vez tuvo una compañera y de que la amaba, tanto como podría amar a María Clara, la niña. ¿Cómo acordarse de su nombre? Tenía unos largos cabellos dorados y los ojos azules, pequeños y maliciosos. Mientras Virginia permanecía en su miedo y en su timidez, todo era leve y delicado entre ambas. Después fue ganando confianza, y un día en medio de las risas de una broma, todo era tan relajado, tan natural y tan feliz, sinceramente, ¿Cómo podría adivinarlo? Agarró lo más preciado de su amiga, sus largos cabellos y algunos hilos trémulos y asustados se desprendieron. Se quedaron en sus manos, la otra gritó de dolor. Se volvió hacia Virginia, que aún conservaba la sonrisa excesiva de alegría en los labios ya sobresaltados. Y gritó a la mano culpable cerrada y perpleja en el aire. Bruta. Sí, sí, fue eso mismo. Y un día ella cogió a la hija de la vecina y la tuvo entre sus brazos hasta que entre ambas solo hubo intimidad. El bebé olía a su propia boca, a cuarto de chiquilla durmiendo. Quiso abrazarla y la niña lloró. La madre acudió con los ojos atentos. La niña dijo, ella me ha hecho pupa. La madre se llevó a la niña diciendo que no era nada. Sí, había pasado todo eso. Salimos, dijo Vicente con delicadeza. Él dejó de fruncir el ceño. Se pasó la mano fina y masculina por la cara, como si necesitase sentir la dureza de los propios rasgos. Estaba perturbado, y en su rostro se acentuaba vagamente una cierta línea suave que indicaba aquella especie de bondad atenta de la que él era capaz. Ella lo miró fijamente como si despertase, como si tuviese que recordarlo siempre. —No —dijo—, no, ella no quería salir, no quería borrar nada, y miraba tranquila por la ventana. En ese momento estaba realmente bonita. Vicente la miró mientras encendía un cigarrillo y le ofrecía otro. Ella aceptó y ya no hubo nada que borrar, que olvidar. El trozo de vida se mezclaba con toda la vida y en una sola corriente todo caminaba incomprensible, esencial, sin miedo y sin valor. Arrastrado por la imponderable fuerza de los minutos que se sucedían en el tiempo unidos a los instantes que la misma sangre latía la tarde era delicada y apacible Virginia recordó que se iba de viaje no dijo nada e intensificó su contacto con la existencia a su alrededor él mismo llegó a hablar con mucha libertad y su humor se aclaraba se mostraba amable y alegre Ella prestaba atención con facilidad E incluso le dijo cuánto le había gustado y comprendido lo que él había dicho un día Tal vez en la cena, en casa de Irene Él, él se sorprendió de que hubiese retenido la frase Sobre todo de que la hubiese comprendido Y casi le tendió la mano no por vanidad sino por una especie de disculpa mezclada con un presentimiento confuso de que habrían podido vivir mejor, de que él habría podido vivir mejor con Vera, haber sido más amable con Irene. Ella se sentía tan tranquila que le dijo que guapa estaba María Clara en aquella cena de Irene, pero la forma simple como él replicó, es una de las mujeres más atractivas que conozco. La deprimió, sonrió, pero había cambiado imperceptiblemente el plano en el que existía. Como si la sala hubiese perdido su brillo. Se acordaba constantemente de su viaje. Se acordaba de su abuela, sorprendida de pensar tanto en ella. Confusamente, porque la muerte le parecía un acto de vida. La muerte en la vejez era un fresco fruto extemporáneo y una repentina revivificación. Para ella era casi como si la abuela solo ahora empezase a existir. Volvía a ver sus ojos finos y húmedos, sus párpados pestañando con una indecencia e impotente. Aquella piel marrón como de tejido arrugado. Mucho mayor que su cuerpo duro, ciego, infantil La imaginó sagaz y triste diciendo Mientras existí comí bastante. Qué vieja, pesada y muerta era aquella abuela delgada Que repentinamente se había acordado de morir Se estremeció delicadamente ante ese pensamiento Que le había brotado cruel y libre Se encogió de hombros con indiferencia pero una vaga angustia que se mezclaba también con aquella última tarde con Vicente contrajo sus ojos de miedo, hizo que su corazón se encogiera en latidos espaciados y vacíos. Y se apartó súbitamente de ese pensamiento. Solía pasar junto a la vieja, corriendo, le daba un rápido beso y seguía. A veces abría mucho los ojos frente a la abuela para verla de verdad, como si fuera la primera vez y no lo conseguía la abuela no existía con la diferencia de que su no existir era incompleto solo un rostro que se besa como un envoltorio de papel y de repente esa mujer moría como quien dice he vivido se sorprendía de pasar la última tarde con Vicente pensando en la muerte pero por un oscuro y obstinado deseo seguía atada a la horrible vieja lo que de alguna manera extraña significaba la despedida que daba Vicente sin que él lo supiese no, ella no lo haría del viaje a la granja pero con una atracción que le daba misteriosamente un placer de cosa prohibida vil y excitante Buscaba hablar de su abuela Sí, y no decía siquiera que había muerto Su animación iba en aumento Contaba detalles, narraba hechos que casi eran reveladores Casi, sí, pero todavía secretos Y la vileza, algo irremediablemente infame y astuto Se esparcía por el aire claro y salado del cuarto Vicente se interesaba por la abuela Bromeaba Debe de ser bueno vivir a la sombra de una vieja. Pero como una campana que se pusiese a tañer de repente, causando un efecto violento en una ciudad. Él añadió, quizá algún día la conoceré. Y de repente, todo su loco deseo de engañar a la vida y subyugarla con las maldades que inventaba. Todo su deseo, que en aquel momento de manera ávida la hacía feliz fue cortado con un cuchillo lento y frío y el mundo cayó en la realidad con un suspiro pálido ella sintió el cansancio de todo su juego ¿por qué no ser simple buena, comprensiva atenta y natural? se preguntaba censurándose después de todo con otro suspiro le parecía que tenía miedo Él fue a la nevera y trajo carne Leche, flan Ella hizo café, se sentaron para cenar algo Nunca se había sentido tan bien junto a Vicente Incluso cuando la abrazó Ella lo comprendió parpadeando Lista para comprender en el futuro Las desgracias que le sucedieron aunque no lo hubiese podido comprender. Y lo recibía como una mujer, sabe recibir a un hombre, como una madre. Y mientras cenaban, la luz encendida, ella despreciaba toda felicidad que había tenido con Miguel. Vicente hablaba de alguien tan brillante, tan con ya le dijo. Seguro que es fácil decir cosas graciosas Uno cierra los ojos y no piensa Y se asombra de lo que dice Él sonrió Claro querida, entonces cierra los ojos a gusto Ella también se rió Cerró los párpados con valentía y sencillez El corazón palpitante Titubeó un poco un mundo, mundo grande, no te conozco Pero ya he oído hablar de ti Y eso me molesta Me molesta como una piedra en el zapato Él soltó una carcajada franca y alegre Mientras se reía la miraba atento y sorprendido Sigue, cariño ella iba cogiendo confianza como un perro al que se acaricia. Cerró los ojos radiantes, prosiguió con la cara colorada y caliente. El cuerpo de la época ha muerto. Bajo las ventanas que se abrían, se abrían al color rosa. Vicente, ella misma se reía, debía parar. Se preguntaba por qué acabaría por decir algo sexy Buenos días, fulano, estropeando incluso el pasado. Pero él se reía extremadamente divertido y ella no podía parar. Tan fascinante era sentirse amada. Él reía sin contenerse. Se volvía más feo, como quien nada espera del otro. Dios mío, si hubiese subido... Sabido que para conquistarlo era necesario cerrar los ojos y hablar, si lo hubiese sabido, con un poco de tristeza en los ojos resplandecientes, de risa ella seguía, querido, querido, florecita verde en el violín blanco, niño, niño, florecita verde a la luz de la luna, a la luz de la luna, a la luz de la luna, no, Decía Vicente entusiasmado y hablando en serio: Lo que tienes que hacer para acertar es no pensar, exactamente no pensar. Sonrió: Tienes algo de improvisador de serenatas, ¿sabes? De repente parecía confuso. A Adriano le va a gustar saber que tienes ese don. ¿Por qué? preguntó ella menos alegre. Bueno, ¿le pareces curiosa? Creo que le gusta bastante Respondí intercambiando con ella una mirada sobre el curioso del hecho Sí, era como una noche de gloria Ella se rió por lo bajo, suave Los ojos llenos de una humedad conmovida y soñadora Al contemplarla, Vicente sintió que su corazón cedía Una especie de espuma dulce tibia y sofocante lo envolvió. Sus ojos se amansaron sonriendo. Ella lo miraba. Nunca había sido tan hermoso. Con voz simpática y simple, él dijo soplando levemente en su rostro. Te amo, chiquilla. Apenas dicho, sin embargo, sin transformar la fuerza de su rostro, e intentando incluso conservarla para poder seguir con libertad el nuevo sentimiento Él notó, imperceptiblemente, que no la amaba Que la amaba quizá un susto antes de decir, te amo Colérico contra sí mismo, quiso retirar lo dicho Mientras observaba el rostro de Virginia tan asombrado y traslúcido. Era la primera vez que lo decía, se preguntó con sorpresa y censura He dicho demasiado, había dicho demasiado, pensaba, mirándola con cansancio y pena El pelo te cae sobre la cara, dijo, con una aspereza disimulada Y así, otra vez, y así decía otra vez que no era amor pero casi impaciente sentía que sería imposible ahora robarle el te amo, y ella sonreía con una alegría que la hacía antipática, cargante. Vamos a salir a dar una vuelta, dijo aniquilado. Con un movimiento asustado, ella le sujetó la mano diciendo, no, no, porque salir haría que se acabase el día, sin comprenderla miró fijamente y preguntó ¿por qué? como no lo podía explicar ella le sonrió con un aire gracioso extremadamente simpático y atractivo perdido él no pudo dejar de reír dijo con cierto orgullo y sorpresa ¡qué mujer! y al inclinarse para besarle el pelo sintió el perfume embriagador y serio de su cuerpo algo a lo que no se podía engañar Besó sus ojos y apenas se podían cerrar de tanta vida. Apoyó su rostro casi con tristeza en aquella mejilla fresca y clara como una mirada. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.